0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział szesnasty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział piętnasty, tom pierwszy. Tak wyglądały, zresztą dość rzadkie, chwile największego zbliżenia między Sarą, a jej książęcym kochankiem. Wydawszy bowiem rozkazy Patroklesowi i naczelnemu rządcy dóbr, następca tronu większą część dnia przepędzał za folwarkiem zazwyczaj na czółnie, i albo płynąc po nilu chwytał siatkę ryby które tysiącami uwijały się w błogosławionej rzece albo dostawał się na moczary i ukryty między wysokiemi łodygami lotosów strzelał z łuku do dzikiego ptactwa którego krzykliwe stada krążyły gęsto jak muchy lecz i wówczas nie opuszczały go myśli ambitne więc z polowania zrobił sobie rodzaj kabały czy wróżby nieraz widząc stado żółtych gęsi na wodzie naciągał łuk i mówił jeżeli trafię będę kiedyś jak ramzes wielki pocisk cicho świsnął i przeszyty ptak trzepocząc skrzydłami wydawał tak bolesne jęki że na całym moczarze robił się ruch chmury gęsi kaczek i bocianów porywały się w górę i zatoczywszy wielkie koło nad umierającym towarzyszem spadały w inne miejsca gdy ucichło książe ostrożnie przesuwał łódkę dalej kierując się chwianiem trzcin i urywanymi głosami ptaków a gdy między zielonością spostrzegł płat czystej wody i nowe stado znowu naciągał łuk i mówił jeżeli trafię będę faraonem jeżeli nie trafię strzała tymczasem uderzyła w wodę i odbiwszy się kilka razy od jej powierzchni znikła między lotosami a roznamiętniony książe wypuszczał coraz nowe pociski zabijając ptaki lub tylko płosząc stada z folwarku poznawano gdzie jest po wrzeszczących chmurach ptactwa które co chwila zrywało się i krążyło nad jego łodzią kiedy pod wieczór zmęczony wracał do willi sara już czekała w progu z miednicą wody dzbanem lekkiego wina i wieńcami róż książę uśmiechał się do niej głaskał po twarzy lecz patrząc w jej pełne tkliwości oczy myślał ciekawym czy ona potrafiłaby bić egipskich chłopów jak jej zawsze wylęknieni krewni o moja matka ma słuszność nie ufając żydom choć Sara może być inna. Raz, wróciwszy niespodziewanie, zobaczył na dziedzińcu przed domem bardzo liczną gromadkę nagich dzieci, wesoło bawiących się. Wszystkie były żółte i na jego widok rozbiegły się z krzykiem, jak dzikie gęsi na moczarze. Nim wszedł na taras domu, znikły, że nawet śladu nie zostało. Cóż to za drobiazg? — spytał Sary, który tak przede mną ucieka. — To dzieci twoich sług — odparła. — Żydów? — Braci moich. bogowie jakże mnożnym jest ten naród roześmiał się książę a któż jest ten znowu dodał wskazując człowieka który lękliwie wyglądał z muru to Aot, syn baraka mój krewny on chce służyć tobie panie czy mogę go przyjąć książę wzruszył ramionami twój jest folwark odparł możesz przyjmować wszystkich kogo chcesz tylko jeżeli ci ludzie będą tak się mnożyli nie za długo opanują memfis nie cierpisz braci moich — szepnęła Sara z trwogą, patrząc na Ramzesa i usuwając mu się z nóg. Książę zdziwiony spojrzał na nią. — Ja o nich nawet nie myślę, — odparł dumnie. Drobne te zajścia, które ognistymi kroplami padały na duszę Sary, nie zmieniły dla niej Ramzesa. Zawsze był jednakowo życzliwy i pieścił ją jak zwykle, choć coraz częściej jego oczy biegły na drugą stronę Nilu i opierały się na potężnych pylonach zamku. wnet spostrzegł że nie tylko on tęskni na swojem dobrowolnym wygnaniu pewnego dnia bowiem od tamtego brzegu odbiła strojna barka królewska przepłynęła nil w stronę memfisu a potem zaczęła krążyć tak blisko folwarku że ramzes mógł poznać osoby siedzące w niej jakoż poznał pod purpurowym baldachimem swoją matkę między dworskimi damami a naprzeciw niej na niskiej ławce namiestnika herhora wprawdzie nie patrzyli na folwark ale książę zgadł że go widzą aha pomyślał śmiejąc się moja czcigodna matka i jej dostojność minister mister radzi by wywabić mnie stąd przed powrotem jego świętobliwości nadszedł miesiąc tobi koniec października i początek listopada nil opadł na wysokość półtora człowieka codzień odsłaniając nowe płaty czarnej grząskiej ziemi gdziekolwiek ustąpiła woda zaraz w tem miejscu ukazywała się wąska socha ciągniona przez dwa woły za sochą szedł nagi oracz obok wołów poganiacz z krótkim batem a za nim siewca który brnąc po kostki w mule niósł w fartuchu pszenicę i rzucał pełnymi garściami zaczynała się dla egiptu najpiękniejsza pora roku zima ciepło nie przechodziło piętnastu stopni ziemia szybko pokrywała się szmaragdową zielonością z pomiędzy której wytryskały narcyzy i fiołki. woń ich coraz częściej odzywała się wśród surowego zapachu ziemi i wody Już kilka razy stratek, niosący czcigodną panią Nikotris i namiestnika Herhora, ukazywał się w pobliżu mieszkania Sary. Za każdym razem książę widział matkę swoją, wesoło rozmawiającą z ministrem, i przekonywał się, że w ostentacyjny sposób nie patrzą w jego stronę, jakby mu chcieli okazać lekceważenie. — Poczekajcie — szepnął rozgniewany następca — przekonam was, że i ja się nie nudzę. Gdy więc jednego dnia, na krótko przed zachodem słońca, ukazała się na tamtym brzegu złocona łódź królewska, której purpurowy namiot zdobiły w rogach strusie pióra, ramzes kazał przygotować czółno na dwie osoby i powiedział Sarze, że z nią popłynie. Jechowo, zawołała składając ręce, ależ tam jest wasza matka i namiestnik. A tu będzie następca tronu. Weź swoją arfę, Saro. Jeszcze i arfę? Zapytała drżąc, a jeżeli wasza czcigodna matka zechce mówić z tobą? chyba rzucę się w wodę nie bądź dzieckiem saro odparł śmiejąc się książę jego dostojność namiestnik i moja matka bardzo lubią śpiew możesz więc nawet zjednać ich jeżeli zaśpiewasz jakąś ładną pieśń żydowską niech tam będzie co o miłości nie umiem takiej odpowiedziała sara w której słowa księcia zbudziły otuchę może naprawdę jej śpiew podoba się potężnym władcom a wówczas Na dworskim statku spostrzeżono że następca tronu siada do prostej łodzi i nawet sam wiosłuje czy widzisz wasza dostojność szepnęła królowa do ministra że on wypływa naprzeciw nam ze swoją żydówką następca znalazł się tak poprawnie w stosunku do swoich żołnierzy i chłopów i okazał tyle skruchy usuwając się z granic pałacu że wasza cześć możesz mu przebaczyć to drobne uchybienie odparł minister o gdyby on nie siedział w tej łupinie kazałabym ją rozbić — rzekła z gniewem dostojna pani. — Po co? — zapytał minister. — Książę nie byłby potomkiem arcykapłanów i faraonów, gdyby nie szarpał tych wędzideł, jakie, niestety, narzuca mu prawo lub nasze, być może błędne zwyczaje. W każdym razie dał dowód, że w ważnych wypadkach umie panować nad sobą. Nawet potrafi uznać własne uchybienia, co jest przymiotem rzadkim, a nie ocenionym u następcy tronu. To samo zaś, że książę chce nas drażnić swoją ulubienicą, dowodzi że boli go niełaska, w jakiej znalazł się zresztą z najszlachetniejszych pobudek ale ta żydówka szeptała pani mnąc wachlarze z piór już dziś jestem o nią spokojny mówił minister jest to ładne ale głupiutkie stworzenie które ani myśli ani potrafiłaby wyzyskać wpływu nad księciem nie przyjmuje prezentów i nawet nie widuje nikogo zamknięta w swojej niezbyt kosztownej klatce z czasem może nauczyłaby się korzystać ze stanowiska książęcej kochanki i choćby tylko zubożyłaby skarb następcy o kilkanaście talentów nim to jednak nastąpi ramzes znudzi się nią Bodajby przez twoje usta przemawiał amon wszystko wiedzący jestem tego pewny książę ani przez chwilę nie szalał za nią jak to się trafia naszym paniczom którym jedna zręczna intrygantka może odebrać majątek zdrowie a nawet zaprowadzić ich do sali sądowej Książę bawi się nią, jak dojrzały człowiek niewolnicą. — Że zaś Sara jest brzemienna. Czy tak? — zawołała pani. — Skąd wiesz? — O czym nie wie jego dostojność następca, ani nawet Sara? — uśmiechnął się Herhor. — My wszystko musimy wiedzieć. Ten zresztą sekret nie był trudny do zdobycia. Przy Sarze bowiem znajduje się jej krewna tafet, kobieta niezrównanej gadatliwości. — Czy już wzywali lekarza? powtarzam że sara nic nie wie o tem zaś poczciwa tafet z obawy aby książę nie zniechęcił się do jej wychowanicy chętnie ukręciłaby głowę temu sekretowi ale my nie pozwolimy będzie to przecież dziecko książęce a jeżeli syn wiesz wasza cześć że mógłby narobić kłopotu wtrąciła pani wszystko przewidziane mówił kapłan jeżeli będzie córka damy jej posag i wychowanie jakie przystoi panience wysokiego rodu a jeżeli syn wówczas zostanie żydem Ach, mój wnuk żydem nie trać pani do niego zbyt wcześnie serca posłowie nasi donoszą że lud izraelski zaczyna pragnąć króla zanim więc dziecko urośnie żądania ich dojrzeją a wtedy my im damy władcę i zaprawdę pięknej krwi jesteś jak orzeł który jednem spojrzeniem obejmuje wschód i zachód odparła królowa z podziwem patrząc na ministra czuję że mój wstręt do tej dziewczyny zaczyna słabnąć — Najmniejsza kropla krwi faraonów powinna wznosić się nad narodami, jak gwiazda nad ziemią — rzekł Herhor. W tej chwili czułenko następcy tronu płynęło zaledwie o kilkadziesiąt kroków od dworskiego statku, a małżonka faraona, zasłoniwszy się wachlarzem, przez jego pióra spojrzała na Sarę. — Zaprawdę ona jest ładna — szepnęła. — Już drugi raz mówisz, to czcigodna pani. — Więc i o tem wiesz? — uśmiechnęła się jej dostojność. Herhor spuścił oczy. na człęnku odezwała się arfa i sara drżącym głosem zaczęła pieśń jak wielkim jest pan jakże wielkim jest pan twój bóg izraelu prześliczny głos szepnęła królowa arcykapłan słuchał z uwagą dni jego nie mają początku śpiewała sara a dom jego nie ma granic odwieczne niebiosa pod jego okiem zmieniają się jak szaty które człowiek wdziewa na siebie i odrzuca gwiazdy zapalają się i gasną jak iskry z twardego drzewa a ziemia jest jak cegła której przechodzie nieraz dotknął nogą idąc wciąż dalej jakże wielkim jest twój pan izraelu nie masz takiego który by mu powiedział zrób to ani łona które by go wydało on uczynił niezmierne odchłanie ponad któremi unosi się kiedy chce on z ciemności wydobywa światło a z prochu ziemi twory głos wydające on srogie lwy ma za szarańczę ogromnego słonia waży za nic a wieloryb jest przy nim jak niemowle. jego trójbarwny łuk dzieli niebiosa na dwie części i opiera się na krańcach ziemi gdzież jest brama która by mu dorównała wielkością na grzmot jego wozu narody truchleją i nie masz pod słońcem kto ostałby się przed jego migotliwemi strzałami jego oddechem jest wiatr północny który orzeźwia zemdlałe drzewa a jego dmuchnięciem jego hamzin który pali ziemię kiedy wyciągnie rękę swoją nad wody woda staje się kamieniem on przelewa morza na nowe miejsce jak niewiasta kwas do dzieży on rozdziera ziemię niby zbutwiałe płótno a łyse szczyty gór nakrywa srebrnym śniegiem on w pszenicznym ziarnie chowa sto innych ziarn i sprawia że lęgną się ptaki on z sennej poczwarki wydobywa złotego motyla a ludzkim ciałom w grobach każe oczekiwać na zmartwychwstanie zasłuchani w śpiew wioślarze podnieśli wiosła i purpurowy statek królewski zwolna spłynął sam z biegiem rzeki nagle herhor podniósł się i zawołał skręć do memfis wiosła uderzyły statek zawrócił w jednym miejscu i z szumem zaczął się wdzierać w górę wody za nim goniła stopniowo milknąca pieśń sary on widzi ruch serca mszycy i ukryte ścieżki po których chadza najsamotniejsza myśl ludzka lecz nie masz takiego któryby jemu spojrzał w serce i odgadł jego zamiary przed blaskiem jego szat wielkie duchy zasłaniają swoje oblicza przed jego spojrzeniem bogowie potężnych miast i narodów skręcają się i schną jako liść zwiędły on jest mocą on jest życiem on jest mądrością on twój pan twój bóg izraelu dlaczego wasza dostojność kazałeś odsunąć nasz statek spytała czcigodna nikotris czy wiesz pani co to jest za pieśń odparł herhor w języku zrozumiałym tylko dla kapłanów przecież ta głupia dziewczyna na środku nilu śpiewa modlitwę którą wolno odmawiać tylko w najtajemniejszym przybytku naszych świątyń więc to jest bluźnierstwo szczęście że na tym statku znajduje się tylko jeden kapłan mówił minister ja tego nie słyszałem a choćbym słyszał zapomnę lękam się jednak czy bogowie nie położą ręki na tej dziewczynie ale skądże ona zna straszną tę modlitwę przecież Ramzes jej nie mógł nauczyć książę nic nie winien ale nie zapominaj pani że żydzi nie jeden taki skarb wynieśli z naszego egiptu dlatego pomiędzy wszystkimi narodami ziemi traktujemy ich jak świętokradców królowa wzięła za rękę arcykapłana ale memu synowi szeptała patrząc mu w oczy nie stanie się nic złego ręczę pani że nikomu nie stanie się nic złego skoro ja nie słyszałem i nic nie wiem ale księcia trzeba rozdzielić z tą dziewczyną — Łagodnie rozdzielić, prawda, namiestniku? — pytała matka. — Jak najłagodniej, jak najnieznaczniej, ale trzeba. Zdawało mi się, — mówił arcykapłan jakby do siebie, — że wszystko przewidziałem. Wszystko z wyjątkiem procesu o bluźnierstwo, który przy tej dziwnej kobiecie wisi nad następcą tronu. Herhor zamyślił się i dodał, — Tak, czcigodna pani, można śmiać się z wielu naszych przesądów. Niemniej prawdą jest, że syn faraona nie powinien łączyć się z Żydówką. Koniec rozdziału szesnastego.